0: Salve! Esse é o podcast Daqui pra aí, um lugar onde eu vou trazer um pouco das minhas vivências imaginando que elas também podem ser as suas. Um espaço pra falar sobre histórias, projetos, alguns surtos e uma pá de coisa. Bora? Voltei, voltei pra te arrasar.
1: Voltei, galera, voltei, voltei pra te arrasar, voltei pra te arrasar, tá entendendo?
0: <risos> Brincadeira, gente, isso é um meme. Quem sou eu pra arrasar ninguém? Já basta a vida. Arrasando a gente aí todos os dias, enfim. Tô muito feliz de poder estar aqui de novo com vocês. Esse é o segundo episódio do podcast. Tô bem animado com as pessoas que ouviram, com o retorno né, dos meus dois fãs. Mentira, Mentira, gente. Mais gente ouviu, tá? Mais de dois. Assim, uns quatro. Mas enfim. Bora lá pro tema de hoje, que vocês já devem ter visto aí no, na capinha do episódio, que é descobrir. E como sempre no começo, eu vou dar a definição dessa palavra. E diz assim... Descobrir. Passar a conhecer a solução de um problema, enigma, questão, etc. Solucionar. Descobrir uma resposta. Passar a conhecer alguma coisa. Constatar. Perceber as características de algo. Identificar. Eu escolhi esse tema porque assim eu particularmente me sinto uma pessoa que adora descobrir, eu até tava falando sobre isso na terapia, né de que eu sou uma pessoa muito curiosa, e eu gosto de eu até falei sobre isso no, no último episódio, né, eu sou muito, eu sempre fui muito inventivo, eu era uma criança muito curiosa, né eu gostava de descobrir como é que faz uma coisa, como é que faz outra, eu ia lá brincava, mas eu queria mais eu queria mais, eu queria inventar os meus próprios brinquedos às vezes, né e assim eu ia fazendo, sabe então acho que eu sinto que desde muito novo eu tenho esse esse caráter descobritivo, inclusive eu adoro o neologismo, gente assim é, desde muito novo, eu me apeguei a esse lugar do do inventar do descobrir né esse quebrar a caixinha e eu gostava muito disso de de me permitir né? eu acho que a criança que que consegue né descobrir inventar é, acho que vários verbos né? brincar se soltar. Ela é uma criança que ela vai crescer com um pouco mais de possibilidades cognitivas para o mundo, né? Eu confio muito nisso, assim. Então, graças a Deus, é, eu tive essa parte essa liberdade em particular, né, de poder ser curioso. Eu lembro que algumas situações eram bem, assim, não dava muito certo, né? Quando você faz uma coisa que às vezes não vai dar muito bom. Como misturar que boa e sabão numa bacia e tacar seu irmão mais novo dentro, misturar, molhar a casa inteira, você leva uma surra. Né? Mas, mas eu, enfim, eu fazia essas merdas de vez em quando. Mas é, eu acho que esse episódio ele vem muito pra refletir sobre esse lugar do, do quanto que a gente às vezes se coloca em situações né, de descoberta. O quanto descobrir as coisas, inclusive sobre a gente mesmo. É muito, é muito louco, né? Porque descobrir é, o mundo é fascinante mas descobrir sobre si puto que pariu. É, um, é um bagulho assim que expande para assim né? eu, eu penso eu, eu por exemplo tive algumas descobertas que foram assim cabais pra minha vida né é, Por exemplo eu era uma criança eu sou de salvador eu, enfim e naquela época eu sou uma criança de 90 né antes dos anos 2000 etc não existia não era popular que homens pretos. Crianças pretas é, usassem cabelo grande. Né? Ainda existia muito aquela infeliz frase do cabelo duro, etc. E eu, sou, eu venho de uma família preta, né, retinta, e todos os meus primos e tias têm cabelo crespo. E, enfim, acho que tava, meu, meu padrasto também também tinha o cabelo crespo, então acho que a partir disso ele, ele tolia né, esse lugar. E aí eu sempre raspei o cabelo. E é, eu só vim descobrir meu cabelo. É, já adulto, né? Com mais de 23 anos. E o quanto que isso é louco, né? Que às vezes que a gente... A gente é boicotado, né? A gente se boicota em muitas situações. Mas quando o externo boicota nossas descobertas, isso é... ai, é muito chato. E, mas o tempo ajuda, né? Nessas descobertas. Mas foi muito bom descobrir meu cabelo. É, teve uma outra descoberta que eu fiz que, assim, falando com vocês, veio a minha mente aqui agora, que foi quando eu descobri que cantava. É assim, eu, desde muito novo, consumi muito TV. Eu dançava tudo, cantava tudo. É, ouvia, escutava muita rádio. Então, eu, eu já tinha esse apetite musical, né? Artístico, digamos. Isso muito novinho. Só que a questão de cantar era natural, assim. Então, eu não tinha, né enfim, essa percepção de fato. Quando eu fiz 12 anos, eu lembro que eu tava na casa da minha avó, ela, morava numa, ela mora numa quadra, né? E aí, uma das casas, numa das casas tinha um karaokê. E aí, chamaram, a gente tava brincando pra poder ir lá cantar nesse karaokê. Eu lembro até hoje, assim, bem claramente de como foi esse dia, a gente entrou lá e eu totalmente, assim, sem pretensão alguma... É, entrei, peguei o microfone, olhei aquele book com várias e várias músicas. Aí eu parei em Anjo daquele aqui. E aí eu botei Anjo, comecei a cantar. E aí eu cantei a música inteira. Eu sei que quando eu acabei de cantar a música, as pessoas estavam com a cara no chão, assim. E até eu mesmo tava. que <risos> eu não esperava que eu fosse... Me saí tão bem. E eu acho que naquele momento eu descobri que cantava. Né, a partir dali eu falei assim, nossa, eu tenho uma voz boa, né? Como a gente pensa assim. E naquele momento eu tive esse start. E a partir das descobertas vem é, vem o desfrutar disso, né? Porque se abrem caminhos para isso, né? E o quanto que a gente às vezes deixa de vivenciar situações muito muito importantes, é porque a gente às vezes não se permite ser curioso. E eu sempre fui muito gaiato, né? Eu me jogava, né? Em situações em que eu precisava vencer algum medo, vencer essa curiosidade quebrar essa barreira então, eu me jogava eu tava lendo sobre sobre isso, né, sobre descobrir sobre descoberta e querendo ou não, eu caí né, na curiosidade né? esse tema veio junto com a palavra descobrir eu fui procurando alguns textos, eu sou muito estudioso tá gente, <risos> botei esse texto aqui no roteiro são fragmentos de um texto que eu vi no site da Fleury, é um texto que é baseado em falas de médicos, de psicanalistas, etc. E vai falando sobre a curiosidade, né? Aqui fala assim... A curiosidade é uma vontade diferente de aprender, que deixa o cérebro mais alerta e ajuda a gravar melhor as descobertas na memória. Nosso cérebro nasce adorando novidades. A exploração do mundo, buscar e conhecer coisas novas é parte essencial... Do desenvolvimento humano eu, eu amei, sabe, porque eu me vi Nessas frases aqui Porque eu realmente acredito muito que minha cabeça Funciona assim, se tipo, por exemplo Eu me interesso por algo Inclusive já foi tema em terapia também, tá Meu terapeuta maravilhoso me colocou na parede E falou assim, mas o que é que atiça a Sua curiosidade? E eu acho que isso é muito, muito Muito verdade, assim Quanto mais a gente explora Quanto mais a gente se propõe Buscar coisas novas, a gente se desenvolve É muito simples, na verdade e é muito natural também. Eu fico pensando assim, será que tem gente que realmente não busca o novo? Será que tem gente que não, não, se, não se sente atraída pelo mover, por essa ação da curiosidade? Eu fico pensando sobre isso, assim. Talvez tenha, né? Mas tem, tem gente de todo tipo no mundo, enfim. Tem gente que botou em Bolsonaro, enfim. <risos> Ai, vamos passar. O próximo, próximo trecho diz assim. A incessante busca de respostas para o que desconhecemos é o que nos move a mudar o mundo a curiosidade está por trás de todo o avanço da ciência a medicina, pelo que eu li é que agora, até pelo que eu acredito, a medicina ela se pauta sobre a curiosidade do mundo, né? sobre o mundo sobre como resolver as coisas a resolução ela também é fruto da curiosidade de alguma forma, aqui diz também sim, e nos ajuda a nos descobrir como indivíduos, foi o que eu falei tem coisa que a gente só descobre sobre a gente se permitindo é, essa curiosidade, eu acho que é muito importante Desde o começo, a gente é, de se promover né, essa vontade de instigar essa curiosidade nas crianças, sabe? Para ela virar realmente um indivíduo com mais possibilidade de si. E eu acho que é isso que a gente precisa entender enquanto indivíduo. Nós somos seres criativos, potentes. Temos várias coisas em que a gente pode melhorar e aprender e modificar. A conquista do proibido, a descoberta da verdade para além da obediência e da confiança na palavra do outro, nos levam à conquista do próprio saber. Saber por si mesmo, de cor, ou seja, pelo coração, tem a ver com essa apropriação por via da curiosidade espontânea. Então, eu acho que quanto mais a gente corre atrás do próprio saber, a gente se completa Isso é inevitável E eu amo entender que Quanto mais eu me permito Mais eu descubro Mais eu me entendo E realmente assim, mapeando a minha história A minha história realmente Ela, ela, é, bem, ela é bem pautada Sobre curiosidades Assim, né Eu lembro que Quando era muito novo Eu lembro quando eu descobri o que era masturbação, por exemplo E aquilo pra mim mudou uma chave gigantesca, assim. Eu não sou circuncidado. E aí minha mãe, sabendo disso, né? Ela me orientou em relação à higiene porque essa pele pode gerar uma fimose e aquilo atrapalha na higiene e pode ser prejudicial. Com medo disso, minha mãe me orientou que eu fizesse um exercíciozinho, né? Na pele do pênis. E a partir disso, dessa repetição, rolou deu eu descobrir o que é que era. E aquilo foi o primeiro contato com esse prazer íntimo. Eu descobri isso, achei que era um a coisa mais incrível do mundo. Porque até então eu não sabia que meu próprio pau podia me dar tanto prazer. E aquilo foi muito louco, eu só tinha 9 anos, sabe? E eu achava assim, meu Deus, será que meus amiguinhos sabem? Será que eles sabem o que é isso? Será que eles sabem? E eu ficava muito assim. Mais uma vez a curiosidade, eu tava pautando ali um caminho das minhas descobertas. Outro ponto partindo também da sexualidade veio quando eu descubro o corpo do outro, né, Para quem não sabe eu sou bissexual nessa fase que eu tô falando, desse momento da minha história, eu tava namorando com uma menina, e o quanto foi incrível descobrir o corpo dela também, né, e essa troca, ela traz, de fato muitas memórias, esse descobrir realmente fica, e ficou né, na minha memória, enfim, foi muito incrível eu lembro que, tô aqui narrando a primeira vez? Tô, mas enfim <risos> alguma coisa que ficou muito marcada na minha memória, assim, como eu falei, eu conhecia a mim, né, o meu corpo e eu tava falando do, do outro... E do outro sendo o oposto do que eu... Era, né? O oposto no sentido físico. Ah, não sei se é o oposto também... Ai, foda-se, gente. Vocês entenderam. E foi super, super incrível. E aí, mais pra frente... Eu realmente comecei a ficar com homens... E aí eu descobri... Um outro aspecto da minha sexualidade. Demorou muito, tá, gente? Não foi rapidinho assim também, não. Não foi rápido. Eu lembro que eu terminei com essa minha namorada em 2011... E eu só fui realmente... Começar a ficar com, com homens lá pra 2013. Então foram é, dois anos entre curiosidade, entre conflito interno, porque eu estava na igreja ainda. E isso foi um pouco caótico pra mim. Mas eu preferi lidar com isso com naturalidade, tá ligado? Apesar de que eu sentia muita culpa. A gente na igreja, às vezes, a gente se coloca nesse lugar por tudo que a gente aprende, né? Pelo sistema que a gente vive ali dentro. Então é complicadinho, mas eu tentei o máximo que eu pude é ser verdadeiro comigo mesmo me permitir descobrir esse lugar, fui no meu tempo não fui pelo dos outros né? já falei sobre isso, inclusive nesse vídeo que eu soltei no meu aniversário sobre HIV da gente não ir pela mente dos outros porque aí, enfim, aí você pode se lascar então foi um caminho solitário, mais uma vez falando sobre isso mas foi muito rico me permitir descobrir esse outro lado me proporcionou uma potencialidade de troca muito grande assim. eu sinto isso até hoje e se eu não me permitisse descobrir isso naquela época eu não sei, talvez eu ficasse bem mal da cabeça sabe? porque eu estava num sistema de, de suprir as minhas culpas né, os chamados pecados e eu sentia que se eu desse muita vazão a isso eu não ia crescer, eu não ia me desenvolver eu não atei respostas. Então foi muito bom vencer esse processo e me permitir, de fato, descobrir quem eu sou. Porque isso é quem eu sou. Não é quem dizem que eu sou. Apesar de que eu cresci ouvindo que eu era uma coisa que eu não entendia. Apesar de querer descobrir o que era aquilo, eu tinha muita muito medo muita repulsa. Eu cresci sendo chamado de viadinho. Então a gente já cresce com esses dogmas. Isso, era, isso me machucava muito. Mas mesmo assim eu decidi falei não eu preciso entender se isso aqui é de fato quem eu sou ou se é como dizem uma fase eu passei por isso sem muitos é, sem muitos sem problemas maiores né sem problemas maiores e tirando muitas lições importantes a primeira delas é de que me conhecer é parte é essencial da minha existência e eu só agradeço por, ser, por ter esse cerne curiosístico que me impulsiona a descobrir as coisas Isso é muito bom Eu tive outra descoberta durante a vida que foram muito boas é, Como foi descobrir Tocar um instrumento Já falei sobre isso na última no último episódio Foi incrível, foi mágico é, Descobrir mais essa potencialidade Em mim, sabe E eu fui curioso, eu falei assim Será que vai dar certo? Vou descobrir Fui lá, e realmente foi incrível Foram anos assim em que eu pude experienciar vivências muito maravilhosas, assim, com as pessoas que eu amava, sabe? É... E outro momento também foi descobrir como era tocar num bloco afro. É... E isso é um lugar muito engraçado, porque eu vim de Salvador. E quando eu chego em São Paulo, eu entro no bloco afro, sendo que o foco, né? O lugar onde esses blocos nascem, ou eles se formam mesmo na Bahia. E as pessoas me questionavam assim, mas você nunca foi de bloco afro em Salvador? Eu falei, não, gente. A gente em Salvador, a gente não, não se cria para blocos. Não é um bagulho extremamente, assim, de tradição, não é? Mas eu pude me encontrar aqui e eu falei assim, meu Deus, o que é que vai ser disso aqui? Eu, eu realmente não sabia, gente, tá? E me joguei. entendia o que era essa organização. E eu falei assim, Ai, eu acho que eu me encaixo mas vamos descobrir, e aí eu fui enfim, estou lá já faz quatro anos e foi uma descoberta maravilhosa, que sabor viu tem isso a vida, sabe a gente se permitir descobrir o tanto que a gente pode ser né? e eu adoro descobrir coisas novas sobre mim, adoro descobrir coisas novas sobre o mundo né? e eu, eu gosto muito de poder observar o mundo e descobrir coisas sobre ele de certo que algumas coisas vão fazer a gente ficar triste. Algumas descobertas não são felizes 100%. Minha descoberta recente, não foi recente, né? Na verdade, recente foi eu anunciar sobre isso, né? É, que foi quando eu descobri sobre o HIV. De cara foi um baque. É um baque porque você nunca tá pronto para esse tipo de notícia. Meu primeiro movimento foi me fechar. Mas nesse fechar também existia uma situação de descobrir como seria eu pós isso, sabe? Eu entendi que minha vida não ia parar naquele lugar. Não era o que eu queria. E eu queria descobrir como sobreviver a isso. E aí, sendo curioso, parti para o meu tratamento. Descobri várias coisas. E descobri, inclusive, como estar aqui hoje. né, De me manter vivo e saudável. Eu acredito que as experiências elas têm alguma resposta no fim do caminho. Então, eu prefiro descobrir. Eu não gosto de ficar, é, como se diz, no escuro sobre as coisas, sabe? Se eu posso e tenho acesso a há ferramentas de descobrir como fazer as coisas, massa, porque aí eu sinto que existe uma troca, sabe? A situação, o universo, as propostas, eu absolvo aquilo, eu abro minha mente para entender o que está acontecendo, as experiências acontecem, fica-se o que é de bom e tira-se o que é de ruim, e é assim que a vida é próxima etapa aqui do texto na infância as crianças costumam ser curiosas porque ainda não sabem como as coisas funcionam nessa fase é essencial encorajá-las a explorar o mundo em busca de soluções o modelo de educação atrapalha a curiosidade ao ensinar a buscar uma única resposta a que o professor considera certa isso aqui eu destaquei porque assim em algum ponto assim todo mundo se sentiu burro de alguma coisa e eu acho que é muito por esse lugar eu acho que a gente naturalmente é curioso e a gente vai é, é, se permitindo esses caminhos e às vezes a gente se embate com a verdade do outro ou a curiosidade do outro né ou o saber do outro não sei como explicar isso muito bem e às vezes a gente se bate com esse lugar e a gente acaba se sentindo inferior eu acho que é muito pelo bloqueio né eu sinto que o bloqueio ele é um impeditivo para a curiosidade, sabe? Muitos dos processos que a gente poderia viver em relação a descobrir o mundo e de se descobrir, eles passam, sabe? A gente atropela isso. Ou a gente é atropelado, né? Porque se a gente para no meio do caminho de um sistema e, e a gente quer ir contra ele, a gente muitas vezes é atropelado. Às vezes a gente não tem muita coisa formada, nenhum discurso formado. Né? E hoje em dia as crianças já nascem com um discurso muito pronto, né? Então ela fala assim, eu vou chorar agora porque eu acabei de nascer. <risos> então é muito por aí. Mas na minha época não tinha, sabe? E eu tinha também muito medo de ser atropelado nesse sentido. De ser chamado de pra frente. Pra vocês saberem, gente, eu, eu comecei a estudar com um ano, com dois anos, eu acho. Com, com dez, eu tava na quinta série. Com quatorze, tava no primeiro ano da, do ensino médio. Me formei com dezesseis. E eu só não entrei na faculdade com 17, primeiro, porque eu não, não pode, né, gente, não pode, tá? Você é menor, caralho, você não pode ir pra faculdade. <risos> Enfim, mas aí eu, eu fiquei, fiquei, mesmo assim, eu fiz um curso técnico é, em 2009, foi 2009? Foi 2009. É, é 2009, e aí em 2010, com 18 anos, eu ingressei na faculdade. Eu fiz, artes... eu sou formado, já falei isso pra vocês, né? Eu sou formado, quer dizer, não sou não porque eu larguei a faculdade. Mas ainda assim eu fiquei, mas foram muitos anos na faculdade, tá gente? E eu saí da faculdade muito tempo depois de começar. Eu fiquei mais ou menos seis anos num curso que era pra quatro anos, só que assim é um curso de burguês, tá? Vou falar aqui, vou escolher um Muitos amigos que, que da faculdade que se formaram, etc. Realmente não era para ser, eu acho, sabe? Ou não ainda, porque eu tô vivo, tenho muita, muita coisa pra viver, talvez eu volte, não sei. Tenho vontade agora, não tenho vontade nenhuma de voltar agora, tá? Até porque pra fazer a Federal da Bahia, eu tenho que estar na Bahia e eu estou em São Paulo. Quem okay, amou? Eu lembro que... eu tá falando mesmo, gente, eu me perdi. Ai, gente, é tão triste você devagar, não devagar é de ser lento, tá? Devagar é de... Desculpa o meu sotaque, gente, é porque... É deva... devagar, estou devagando, é isso, o termo devagar de devagar, é isso que eu tô querendo dizer mas é, quando e eu, eu me perdi tá mas eu quero dizer aqui o seguinte é, mesmo nesse sistema educacional que a gente vive Pigarro é uma coisa tá para você que, can, que não é cantor que não sabe o que é isso é aquela coisa na garganta que você tá falando aí vem um vem uma saliva um, aquela coisa nossa é um saco isso eu tô aqui na, com minha garrafinha de água e uma disco beats porque né tem, equilibra tudo gente inclusive equilíbrio é um é um tema muito bom para uns episódios aí na frente eu vou chegar lá que é uma coisa que me falta <risos> Mas continuando Eu tenho aqui algumas etapas é, Sobre a Curiosidade E aqui fala o seguinte Como a curiosidade atiça o cérebro Tudo que nos intriga Gera uma memória mais duradoura Realmente assim Tem coisas que me intrigam até hoje, sabia? Eu tenho memórias Eu, 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 eu sou tenho Memórias de quando de, tava na creche, gente e isso, eu não tinha irmão nessa época. Meu irmão foi nascer, meu irmão do meio, foi nascer quando eu tinha quatro anos. Então, se meu irmão nasceu quando eu tinha quatro anos, isso era antes ainda. A psicologia diz que crianças não têm memórias de antes dos cinco anos. Mas eu tenho. E eu vou provar. <risos> não tem como provar, tá? Não tem como provar mesmo. Mas eu tenho memórias de, de mim na creche, por exemplo. Eu tinha muito medo de Abelha Fera e aí na creche tinha esse VHS tá gente, você não sabe o que é VHS é uma fita assim, ela, ela, ela é de uma resina é, e ela fica numa capinha né? e ela passa num aparelho chamado VHS fita cassete VHS, é cassete gente não, é VHS, cassete é o é de música Existia esse VHS na na, na na creche e eu lembro de que quando começava a primeira música a Bela cantando pela vila meu Deus do céu, sai de baixo eu não existia, gente. Eu me desgrenhava de chorar. Tenho essa memória. Tá vendo isso prova realmente? Que a memória, ela dura mais quando, quando alguma coisa te marca. E eu sinto que pra o bem e pro mal também. Minha cabeça grava muito mais coisas ruins. Desculpa, gente. Mas eu sou capricorniano. A gente é pragmático pra caralho. Mas eu tento superar isso, tá? Não, eu quero realmente esse ano me livrar das minhas mágoas. Se eu fiz alguma coisa pra você que tá me ouvindo... É melhore <risos> brincadeira, gente, mas assim, estamos né, em processos evolutivos todos os dias, né, estamos aí querendo melhorar, as memórias mais duradouras são aquelas que vêm a partir de algo que nos cutuca, sabe e aqui falam assim alguns pontos atenção o desconhecido seduz o cérebro realmente, né, tem, tem coisa que, gente, é aquela coisa assim, do, é de fato aquilo que você não conhece é você vai atrás Você vai, você quer descobrir Às vezes é uma pessoa Às vezes é um novo ramo de trabalho Às vezes é um novo cantor às vezes Nossa, eu passo por isso todos os dias Todos os dias eu tô, tô aqui caçando o que, né, o que entender Essa semana mesmo tava Semanas prévias né, de lançamento do podcast Eu estava lá é, Procurando saber como Subir um áudio no podcast, tá ligado? Isso pra mim não é desconhecido e me moveu a procurar vídeos sobre e era super simples. Isso é muito bom. E eu gosto de de ter coisas para descobrir. E isso para mim é para mim é essencial para a vida. Eu acho que quanto eu já falei sobre eu gosto de me movimentar, né? E às vezes não é fisicamente, é intelectualmente, porque aí eu procuro uma coisa que vai me instigar na minha cabeça. Isso para mim é maravilhoso. Eu amo, inclusive vocês que né, que procrastinam vai procurar o que conhecer, sabe? vai descobrir alguma coisa nova, bota no youtube aí joga o tema que for porque todo lugar, todos os dias a gente tem coisa nova pra descobrir todo dia, tá? então não acho que você é Deus não, viu? caralho. você tem que descobrir as coisas é, momento 1, um. aí fala assim a mágica, entre aspas começa quando algo intrigante atrai e mantém a nossa atenção no cérebro esses processos de atenção são mediados por estruturas do córtex pré-frontal. Realmente, aquilo que nos, que nos intriga, né? Atrai a gente e fixa a gente. A atenção, ela parte, ela fica nesse lugar. E é bacana de entender que, que nada, nada do que ocorre em nosso corpo, né, nosso belo corpinho, é por acaso. Tudo é celular. Tudo tem alguma coisa a ver com nossa biologia. Isso é muito complexo, né? O ser humano é complexo, né? O amor, os sentimentos, o ódio, todas as sensações, elas são basicamente hormonais. Isso é muito louco. Eu não gosto de falar muito sobre isso não, porque senão eu vou ficar aqui, eu, aí eu vou devagar pra caralho, eu não volto nunca mais pro tema. Tópico 2. Antecipação. A mente busca a recompensa. Aí ele chamou de momento 2. Diante de um enigma, formulamos perguntas entramos então em um estado de antecipação das possíveis respostas, o que ativa estruturas cerebrais, como o núcleo caudado e o giro frontal inferior essa ativação está intimamente ligada à antecipação de uma recompensa, eu amo receber coisa eu não gosto de surpresas mas eu amo receber recompensas é muito louco perceber que realmente a gente antecipa alguma coisa, a gente, a gente tem assim, pelo menos eu eu, eu sou muito CSI eu gosto de descobrir as coisas então às vezes eu, eu, eu crio o um meio de chegar lá e vou criando é, e realmente vou antecipando essas possíveis respostas, pode ser ansiedade? pode, porque essa porra fode a gente todo dia, tá ligado mas assim eu, eu realmente acredito muito nisso aqui que diante de um enigma a gente vai formando perguntas, e a gente entra nesse breu aí a gente vai entrando num estado de, de achar essas essa respostas, sabe? E mais uma vez o cérebro está aí atuando na nossa cabeça para poder fazer a gente se movimentar. Tópico 3, descoberta. A resposta é gravada na memória. Momento 3. A curiosidade é saciada quando descobrimos a resposta. Para fechar o ciclo, entram em ação estruturas cerebrais associadas ao aprendizado e à memória, como o giro para hipocampal e o hipocampo que fica mais ativo e por isso grava melhor o que acabamos de aprender então é essa porra aqui em mim tá quebrada brincadeira gente, mas realmente eu sou tem coisas que são assim, difícil de gravar sabe, eu não sei como é que eu gravo as músicas que eu canto é muito louco isso a gente sacia a curiosidade quando a gente descobre só que aí, o descobrir é o fim vocês acham que isso é o fim? Às vezes tem coisas que a gente não se convence da resposta. Vocês têm isso também? Eu tenho isso. Tá, eu tenho um sexto sentido, gente. Se vocês não têm problema é de você. <risos> não, mentira. Mas eu tenho esse lugar. E eu gosto de descobrir. Massa, mas se é descoberta não me convence, fodeu. Eu vou querer saber se de fato é isso. Mas definitivamente é isso. E gravar essa resposta que a gente tem, eu acho que demanda muito isso também sobre será que é bom? Será que é ruim? Eu não sei. Eu acho que na minha cabeça, se for uma descoberta ruim, eu gravo mais fácil. Mas se for algo bom... Ah, eu não sei, gente. Eu quero... Ah, eu não quero saber. Eu quero descobrir. Eu quero descobrir. Tá? Não venha com mistério. Uma coisa que eu odeio é mistério. E é por isso que eu sou curioso. Logo eu vou lá descobrir o que é. Tá ligado? Não faça mistério comigo. Não faça. É capaz de eu ficar tão puto que eu mando Tomar no no, 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 no. no. Naquele lugar, tá ligado? Não gosto, não gosto. Enfim. Falei que não gostava de surpresa, né? A gente teve uma vez, né? Que eu, eu recebi uma surpresa de aniversário. Eu acho que foi a, foi a primeira? Não, foi a. É, foi a primeira. Eu recebi a. A, a segunda foi anos depois, foi ano passado. É, mas a primeira. Foi muito louco isso, sabe E eu falei que não de surpresa, mas essa em específico Foi muito boa Apera de que eu fiquei chocado Fiquei, fiquei chocado, gente E aí, o que aconteceu Eu tinha um paquera E tava indo para um negócio mais sério Mas já conhecia minha mãe, meus irmãos, etc E aí, gente tem as... Olha que situação eu, eu fazia um curso de modelo, vocês lembram disso, né Falei no último episódio Lá para 2016 E eu tava virando o ano Já era o fim do ano mesmo Tava fechando as turmas de moda né, Dos, de, dos modelos lá Que tava fazendo as formações Eu tinha terminado é, o meu curso uns meses antes E aí o meu coach falou assim Você vai ter que vir e falei, mas por quê? Eu falei assim, não, você vem porque, enfim a... Ah, ele me enrolou E eu fui, né Chegando lá, teve as aulas Todos os processos, etc Chegou no final tava todo mundo pronto para ir embora meu filho, entra este homem com um bolo, atrás dele vinham vinha os sonsos, né, minha mãe minha irmã e todo mundo do curso sabia que era uma festa surpresa e todo mundo montou um bagulho, eu falei assim meu Deus, quando eu descobri o que estava acontecendo o meu cu caiu da bunda, falei cu enfim, naquela hora eu não quis falar, mas agora eu falei porque assim, eu não tinha noção de fato de que, primeiro na verdade eu não tinha falado sobre surpresas com ele, né? Eu não falei que não gostava. Mas se descobrir, querido a ponto de alguém fazer uma festa surpresa, eu amei. Tá? Amei, amei, amei. Mas... mas assim não façam, porque pode dar muito ruim. <risos> pode dar muito ruim. Gente, então, esse episódio ele foi basicamente sobre pessoas curiosas, né? Fofoqueiras, que adoram falar. É <risos> mentira mas eu queria muito falar sobre descobrir eu acho que esse é um aspecto que que me movimenta muito e eu, eu tenho certeza que tem muita gente que ouvindo isso vai realmente se identificar porque o que tem de gente curiosa meu Deus, as vizinhas da rua então meu Deus do céu, assim, minha mãe nossa, é louca mas, de fato o descobrir faz o mundo girar e aí pra encerrar o episódio eu trouxe mais uma vez uma música que assim eu Sou muito Disney fã, tá, gente? Eu sou fissurado por desenhos, eu sempre fui essa criança, esse adolescente, esse adulto sou. Eu pago o cinema pra ir ver animação. Toy Story vai chegar, vai chegar o Buzz Lightyear. Eu vou estar lá pagando e eu não quero ver criança na minha... <risos> Mentira, gente. E assim, eu gosto muito dos clássicos. E essa música que eu trouxe, ela é de um clássico da Disney. E é da Pequena Sereia. Ah, que pena seria <risos> Adoro esse meme Mas não, é da Pequena Sereia Que é a música, eu acho que é a música tema, né, do filme que ela canta Sobre querer descobrir um mundo lá em cima Eu não conseguia pensar em uma música que fosse mais perfeita pra esse episódio Só que assim, gente, eu não vou cantar ela em português, tá? Porque eu, não, eu, eu realmente é, relembrei dessa música na versão original então, eu não vou contar ele em português. Vou estar gastando aqui minha bilingüidade com vocês. Então, aproveitem. Deixo... Desfrutem disso, tá louca. Mas eu acredito muito que essa música, né? Que originalmente chama Part of Your World. É, parte do seu mundo, o nome da música em português. Que vocês tenham entrado na minha viagem e se tornem, se não são, pessoas curiosas. Eu aposto, aposto, aposto que vocês só têm a crescer e a expandir ainda mais quem vocês são. Um beijo e até a próxima. Cheiro!
1: I Eu sou eu.